0: Iya. Cuman pencahayaannya kurang bagus ya Tapi cerah kok Ya karena wajah aku cerah Oh iya Pede <laughs> habis Hari Senin harus semangat
1: hmm. Oke okay, kita sudah live ya Saya buka dulu ya Oke uh, uh, Nanti hari ini kita ada selamat kita sapa dulu ya. Selamat pagi teman-teman. Uh, selamat bertemu kembali dalam kultur parenting pagi edisi hari Senin 29 Maret tahun 2021. Edisi ini ini lumayan istimewa karena meski kita dalam uh, dalam uh, kesusahan ya, kita dalam kesusahan, kita dalam pencobaan karena Teh Yanti uh, sedang apa? sedang mengurus suaminya yang sakit saat ini, tapi the show must go on gitu ya the show must go on, uh, keinginan kami untuk terus menjadi yang terbaik bagi bangsa, memberi yang terbaik bagi negara itu uh, harus terus dijalankan gitu ya uh, gak ada yang bisa menghentikan usaha kami untuk membuat perubahan, uh, gitu cerita yang kata Teh ya Uh, maka tayanti pagi ini dijadwalkan untuk berbicara karena saya sangat tertarik dengan pengalaman beliau Kalau saya sendiri uh, sejak saya hamil dan saya melahirkan anak-anak saya, anak saya bahkan jadi kedua saya memutuskan untuk tidak bekerja uh, secara apa, uh, uh, apa konvensional. Saya tetap bekerja menghasilkan uang tapi saya memutuskan tidak bekerja secara konvensional. Jadi saya tidak punya. kompetensi maupun pengalaman untuk berbicara tentang bagaimana menjalin komunikasi yang hangat, bagaimana tetap hangat dengan anak-anak meskipun sibuk karena Uh, dulu anak-anak benar-benar 24 jam bersama saya ya. Tapi dua sahabat saya ini punya pengalaman yang luar biasa terkait hal tersebut. Tayanti misalnya dengan kesibukannya yang super sibuk, namun dia tetap bisa menjaga hubungan dengan ketiga anaknya uh, tetap hangat gitu kan. Dan anak-anaknya baik-baik gitu kan kan karena uh, apa ya uh, mitosnya kalau ibunya sibuk gitu kan. itu anak akan kacau balau katanya begitu ya. Tapi saya melihat sendiri bagaimana tiga anak beliau gitu kan. Bagaimana penuh kasihnya mereka paling tidak uh, tidak ada kebencian uh, antara dua uh, anak beranak inilah gitu ya. Karena biasa kalau ibunya sibuk kan ada luka, ada ada marah dan semacamnya. Itu tidak saya lihat Jadi tadinya pagi ini saya ingin menggali tentang itu ya. Apa yang Apa yang Tayanti lakukan Saya tahu tapi saya tidak bisa berbicara dong Itu kan uh, pelakunya yang bisa berbicara Tapi karena Tayanti pagi ini Puji Tuhan ya Boleh mengunjungi suaminya Karena dia diisolasi karena habis uh, apa Suntik yang kedua ya Suntik yang kedua, vaksin yang kedua Tapi hari pagi ini boleh Jadi uh, kita pengganti uh, Untung dua sahabat saya yang sibuk gitu kan Pada waktu karena anak masih kecil Ada Ci Meli uh, Saya kalau Cik Meli Dulu sekali saya pernah membaca bagaimana Cik Meli itu berkomunikasi dengan anak-anaknya itu terutama lewat, apa namanya itu Cik? post it ya. zaman dulu Memo ya. Memo kecil. Iya, Cik Meli itu sering kalau uh, enggak salah cerita ada di kotak pensilnya anak ya kan ada di mana itu ada kata-kata yang diungkapkan gitu kan sehingga nah saya pikir ini adalah praktik baik yang bisa dilakukan keluarga yang mengaku <laughs> yang mengakunya nggak punya waktu gitu kan. Uh, saya senang sekali dengan pernyataan Cik Meli ini bukan masalah bisa tidak bisa. Dalam hidup itu bukan masalah bisa tidak bisa. Dalam hidup itu selalu yang ditanyakan atau tidak, udah itu saja yang ditanyakan dalam hidup sebetulnya. ya saya nggak akan berpanjang panjang Cik Meli silakan pagi ini karena kita mendadak ya kita bentuknya ngobrol ya tapi lovely akan membagikan link dulu silakan. nah ini kak yanti nya sudah ada oh yang apa kak mau saja ya bergantian saja dua-dua punya pengalaman yang saya berarti lovely yang jadi moderator baginya <tuh> sambil laku ini nah uh, okay. jadi kakek-kakek uh, ini para mamak-mamak bertiga ini memang ini tahan banting ya <tuh> jadi mau dibelokkan kemana aja the show masih go on gitu ya kami untuk semua peran gitu. <tuh> jadi, eh, bagaimana okay. hmm. sudah selesai nyuapinnya kamu nyuapin kan mestinya masih dimut 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 teh jangan di mut dulu
2: alhamdulillah sudah sudah nyuapin barusan oh <laughs> itu Borobudur ya zaman uh, Raka kecil, pening. hah? Agak pening. Belum
1: makan.
0: Istilah uh, aja dulu duduk ini, aja
2: duduk. Duduk ini cahayanya ini kayak kurang apa ya kemarahan gitu malah jadi bikin pening.
1: Borobudur kan memang gedung tua. Ini gedung tua apa? Ini gedung baru, gedung baru. Gedung oh. baru. Bromo eh, gedung lama raka hampir saya saya gedung lama iya iya oh ini iya, gedung lama kan Bromo mesuh uh dulu raka hampir tiap bulan tiap dua minggu dah kesana dah
2: kejang lulu ya nyumbang
1: nyumbang kita ke Bromo ya kita padukan saja ya antara Teteh dengan Cik Meli karena Dodonya punya uh, pengalaman yang sama ya. Eh, aku kasih kau waktu 10 menit ya menceritakan bagaimana terutama waktu anak-anak di usia fragile ya. Kalau sekarang kan udah gede-gede, sekarang mah istilahnya memetik ya, memetik usaha nah. dari masa kecil. Waktu dulu itu ya, kamu anak-anak masih kecil, apa yang kamu lakukan? Terutama dulu tuh nggak ada nggak ada WhatsApp, nggak ada video call, enggak ada ini ya. Kalau sekarang mah sebetulnya aneh kalau orang tua mengatakan nggak bisa ya. Tapi kalau zaman dulu kan belum ada itu adanya handphone gitu, gimana?
2: Iya iya. Hmm. Uh, saya sapa dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam kebajikan Om swastiastu Namo, Namo budaya Rayu, Rahayu rahayu Hari ini kita Prihatin ya dengan apa yang terjadi di Makassar Kepada teman-teman Sahabat-sahabat kita Saudara-saudara kita yang kristiani Masih ada kita Kita yang mengutuk keras aksi teroris, ya kita yang eh, tidak tidak eh, apa ya pokoknya benar-benar menolak keras tentang itu siap untuk tetap menjaga saudara-saudara kita agar bisa merayakan jumat agung nanti ya dan seterusnya karena kita. Sebenarnya benih-benih budaya inklusif itu sudah ada dalam keseharian kita. Sayang ada beberapa oknum yang mengaku jadi guru, mengajarkan hal yang salah, yang jahat. mudah apa ya, hukum bisa ditegakkan sehingga semua bisa kembali nyaman dan aman ya. Oke. Okay. Eh uh, saya ingat dulu karena periodenya tuh kan berbeda ya, ketika Fitri lahir Saya masih kuliah dan uh, masuk ke lab yang tidak aman buat anak-anak. Uh, keyakinan saya dari apa yang saya pelajari tujuh tahun pertama itu menjadi uh, apa, raja. Dan hanya ibunya sebenarnya yang bisa menjadikan dia raja. Sehingga uh, saya membawa anak saya dalam pendek kutip. Jadi anak saya dibawa adik saya. dibawa ke asrama putri dan saya setiap kali e, apa pergantian waktu kuliah atau praktikum e, menemui untuk ini dan Fitri ini 100% asik. Jadi kalau diberi susu apapun dia akan akan apa sih muntah dan pokoknya intoleransinya tinggi gitu ya. Dan e, Fitri malah yang paling ingat bagaimana e, saya katanya waktu, waktu kecil Uh, apa Makan Makanan bergizi dan uh, Sehat Fitri suka mie jadi saya bikin mie Macam-macam warna-warni uh, Fitri suka makan uh, Apa ya Daging Saya pastikan uh, Harus well done ya Agar tidak ada uh, Bakteri atau virus di dalamnya Jadi dari sisi asupan Nutrisi, gizi dan Perlindungan itu benar-benar diperhatikan. Tapi karena karena saya e, menikah sambil kuliah, masih semester 5 waktu itu saya masuk ke semester 5. Sibuk-sibuknya di Farmasi ITB ya. Jadi e, ada blessing in this guys ya. Jadi teman-teman saya yang ada di asrama putri itu bergantian mengasuh Fitri. Jadi wajar ketika usia 18 tahun, Fitri udah bisa baca, Nggak ada yang ngajarin, tapi kan diasuhnya oleh orang-orang yang sedang belajar. Jadi dia juga otomatis belajar. 18 bulan. Ya iya 18 bulan. <laughs> lalu usia 2 tahun, saya dikagetkan karena ada empat psikolog dari UI dan Unpad yang yang datang eh menunjukkan Fitri juara teka-teki silang tapi itu untuk SMP dianya usia 2 tahun gitu di majalah bobo waktu itu jadi bingung ini salah menuliskan e, kelahiran atau gimana gitu tapi sejak saat itu sejak saat itu di dipantau betul nggak usah nggak usah ditanya ya kalau IQ-nya nanti kaget gitu ya e, dipantau betul agar bisa seimbang memang dari sisi motorik kasarnya jadi kurang karena Yang mantau juga perspektifnya sama persekolahan schooling gitu ya sehingga uh, terkagum-kagum dengan kecerdasannya yang luar biasa jadi dia malah lebih banyak baca buku yang filosofis dan sebagainya gitulah pokoknya usia tiga tahun itu sudah debat dengan dosen-dosen UIN gitu UPI yang luar biasa ini pemikir-pemikir luar biasa gitu saking terpukau ke sana, pernah di sisi lain nah begitu adiknya lahir Zaki. Saya menyadari betul hal yang tidak seimbang ini Sehingga saya perlu lebih dilindungi lagi Jackie agar dia benar-benar seimbang gitu Dan lebih ada perspektif yang salah juga Karena ini jadi bias gender kesannya ya e, Kalau anak laki-laki lebih banyak di luar gitu, kan? Padahal gak gitu memang karena kakaknya terlalu ke dalam Jadi saya e, menyeimbangkan e, Jackie gitu Dan usia 5 tahun e, Apa kita sampai mendirikan, mendirikan uh, sekolah khusus gitu berprogram khas yang bisa uh, menerima anak dalam kondisi apapun jadi uh, ternyata ya memiliki anak berkebutuhan khusus mau dia cibi atau berkebutuhan khusus karena ada uh, sesuatu yang terhambat gitu ya sama repotnya sama sama beratnya dan yang cibi ini lebih berat lagi karena pandangannya terlalu positif sehingga kita sulit untuk menyeimbangkan dan waktu itu eh, yang apa ya berat karena disanjung di sana sini juga tidak tidak sehat tapi beruntunglah karena apa ya cepat cepat memahami gitu ya cepat cepat belajar sumbernya juga nyarinya ke pasar hari <laughs> nyari nyari majalah buku-buku bekas gitu kan namanya anak mahasiswa gitu kan jadi Uh, ini jadi proses belajar yang luar biasa Saya dipertemukan dengan early of learning Dari workbook misalnya situ Dan saya dinobatkan oleh konsultan dari Malaysia Sebagai education consultant uh, Bagus gitu disitu Dan dari situ saya belajar Untuk membuat produk saja Itu perlu 3.000 ahli perkembangan anak Agar produknya itu benar-benar uh, uh, Apa ya Dari dasar sampai ke advance-nya itu disiapkan dalam satu sistem yang yang baik. Saya melihat dalam perkembangannya banyak penerbit yang meniru, tapi mereka tidak meniru hal yang paling mendasarnya. Di sini basisnya itu pengetahuan, di sini basisnya itu riset gitu ya, bukan sekedar membuat produk. Gitu. Tapi itu pelajaran yang berharga. Makanya bagi saya anak-anak itu guru terbaik dalam banyak hal, gitu ya. begitulah akhir yang ketiga pengetahuan saya dan pengalaman saya kan jadi bertambah lagi gitu ya dicoba diseimbangkan dan tujuh tahun pertama ketiga anak saya memang saya pegang penuh saya pegang penuh dalam arti saya tetap berkegiatan saat itu kami membuat forum diskusi Bandung terus membuat dialog komunitas pendidikan di Indonesia gitu ya tapi uh, Oh, saya ingat waktu itu juga memfasilitasi sekolah Islam terpadu agar lebih tepenah gitu dengan membentuk JSIT di Ambarukmo Jogja itu saya mau bawa bawa benda karakter yang dekat dengan anak saya sehingga anak saya juga bisa tetap bawa di sana di hotel tapi saya nyari saudara agar saya bisa tinggal di saudara saya tetap tepenah jadi mengutamakan kepentingan terbaik anak bagi saya itu uh, aksi aksi nyata gitu jadi bukan ah nanti ini kan apa sih namanya kualitatif gitu ya kuantitasnya juga harus kita perhatikan e, seimbang gitu 7 tahun pertama anak-anak saya memang e, dalam pelukan saya sepenuhnya cuma gitu. saking proteknya saya, saya juga protek anak-anak saya dari bapaknya itu masalah, masalah lainnya gitu ya ada pola pengasuhan yang berbeda yang saya sadari ini perlu perlu diselaraskan dengan e, bapaknya anak-anak dan ternyata sampai hari ini pun belum bisa selaraskan mudah-mudahan dengan peristiwa yang dialaminya dua hari yang lalu lebih terbuka tidak lagi defensif menurut saya sih e, meskipun anak-anak sudah lepas dari usia anak tetap dia membutuhkan ibu kehadiran ibu dan ayah yang memahami betul Uh, apa ya menjadi keluarga dewasa itu proses pembelajaran bersama proses untuk saling uh, apa ya menaruh hati di tengah-tengah gitu menaruh hati di tengah-tengah mencari jalan tengah agar anak-anak kita tuh tahu ini proses-proses belajar dan uh, dialog yang saling belajar yang uh, coba terus kami pertahankan di di rumah itu kelihatannya yang membuat anak-anak saya tuh memiliki uh, apa ya kayak 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 tarik ulur layangan dimanapun dia dia berada kalaupun dia sempat terpisah sedikit dia tahu dia bisa bicara apa -ap adanya pada ibunya dan kemudian bisa minta tolong kepada ibunya untuk keluar dari kemelut itu gitu itu misalnya yang pernah dialami jaki pada saat awal awal remaja gitu kita sama-sama mencari dan menemukan agar Agar Jackie mendapatkan manfaat besar dari kegemarannya main game online misalnya Terus menyembangkan agar tidak terlalu lama berada di tempat gelap Karena game online yang sewaan itu kan tempatnya gelap gulita gitu kan itu Terus ketika dia pacaran, pahalannya juga sehat gitu ya Saya beruntung dikelilingi sahabat-sahabat uh, yang luar biasa ada Lovely dan Cimeli dulu ada Ova ada ada banyak anak muda yang menjadi relawan Kerlip sehingga ketika saya pergi jauh gitu ya saya uh, dapat update uh, cukup intens dari orang-orang yang berada di rumah saya dan memang sejak Kerlip berdiri tahun 99 saya me, me, menghibahkan <gurlip> diri saya untuk tumbuh bersama Kerlip sehingga Kerlip selalu menempati sekretariat utamanya di ruang tamu kami gitu ya di di ruang utama kami dan e, keuntungannya anak-anak saya jadi melihat menyaksikan lingkungan belajar orang dewasa yang e, luar biasa gitu ya e, orang dewasa yang sedang belajar cara melindungi anak-anak cara bagaimana e, menerapkan prinsip empat prinsip hak anak dalam keseharian gitu jadi e, beruntunglah. ketiga anak saya karena dibesarkan dalam lingkungan yang inklusif dan ramah bagi perkembangannya sehingga meskipun apa ya sering terpeleset ter 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 karena kasih ya namanya anak-anak kita juga orang dewasa sering kita gitu ya untuk untuk main game atau baca komik atau apa itu mager <gur> mager kaum rembahan nih sekarang hati-hati ya jadi Ini juga kalau kasihkan bahaya. Saya merasakannya ketika 6 minggu pertama pandemi itu lutut saya bengkak sampai nggak bisa duduk di antara dua sujud saat salat itu. Jangan sampai berlebihan apapun ya, termasuk saat malas geraknya Itu mungkin tapi
1: pengalaman singkatnya. Pengalaman singkat. Eh, makan dipangnya sih oh, kalau 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 Tata tuh kan kesimpulannya itu ya uh, it takes a village to raise a child itu terjadi gitu ya. kan? saya sih selalu sering memakai kata uh, jemaah ya karena kalau dalam islam tuh kan uh, apa um, apa namanya konsepnya kan jemaah ya aku yeah. tuh kelihatan aku belum ambil kacamata <laughs> <laughs> pandusan nggak <laughs> kelihatan <laughs> ya kabur ini kelihatnya nah uh, sehingga yang tatar lakukan tatar membuat buat lingkungan Tete memastikan lingkungan di sekitarnya itu aman gitu ya lingkungan ya, sekitarnya itu aman karena Tete tahu Tete e, menggantungkan perbatas, atau iya. memerlukan dukungan dari lingkungan itu satu hal ya, ya. tapi kalau teman-teman juga perhatikan e, betapa terstruktur Tete melakukan penerapannya pada ya. anak kan lewat observasi lalu e, mengkonversikannya menjadi kehidupan anak gitu kan e, ilmu banget lah pokoknya gitu ceritanya kan itulah ya. kenapa kami berdua sangat bersepakat bahwa ini adalah sebuah ilmu parenting itu bukan masalah apa namanya uh, insting Instin. gitu. ya, iya betul. Uh, kita ke Cik Meli dulu ya teh, Karena tadi kan kita berdua aja, Bertiga aja saling ngobrol Sebetulnya apa, acara kita ngobrol bertiga itu hari Rabu Cik Meli Jadi Rabu itu kita bertiga ngobrol Karena begitu permintaanmu kan Satu bulan terus kita bertiga yang yang berbicara Jadi harusnya Rabu Tapi hari ini udah terjadi apa -apa. Nanti diulang lagi Cik Meli Kalau Cik, Cik Meli boleh gak menceritakan pengalaman Waktu uh, Julian dan siapa yang kecil? Aku Matthew Matthew. Matthew ya karena cerita kan Juliana. Ya. Nah, <laughs> Kalau nah. uh, Juliana sama Matthew masih kecil dan aku tahu Ci Meli bekerja waktu itu ya. ya. Uh, aktif bekerja di luar maksudnya kami semua mah bekerja cuman Ci Meli bekerja di luar rumah gitu ya. Uh, bagaimana Ci Meli uh, menjaga hubungan ya? Komunikasi utamanya bagaimana? Oke,
0: okay, selamat pagi semuanya. Senang sekali ya Love Eh uh, saya tadi terharu banget uh, dengar apa yang telah disampaikan oleh Kak Yanti ya. NT itu betul-betul uh, kan ngerti juga dalam sisi akademiknya. Jadi uh, pasti lebih terdidik lah jadi orang tua ya gitu. Kalau saya kan pengetahuan saya cuman <coughs> saya itu sekolah sampai SMA ya gitu. Tapi saya benar-benar up gitu ya Tapi kalau bicara tentang insting ya saya saya lebih banyak sih sebenarnya pakai insting ya. Tetapi sekarang ternyata di bagian psikologi Baru merasa gitu ya bahwa apapun yang saya praktekkan walaupun secara insting itu ternyata bisa diteorikan Jadi dalam teori itu banyak sekali gitu Nah saya cuma hanya berdasarkan pengalaman saya waktu kecil ketika mama saya e, e, Ketika papa saya meninggal mama saya nggak bisa melanjutkan ya e, bagaimana menghidupin keluarga kami gitu jadi itu yang sebenarnya yang membuat saya memutuskan untuk menjadi orang tua yang bekerja saya juga pengen sebenarnya siapa sih orang tua yang mau meninggalkan anaknya dari lucu lucunya masih bayi gitu pasti nggak tega gitu tapi saya terpaksa harus meninggalkan mereka karena apa karena saya nggak mau masalah pengalaman yang pernah terjadi pada saya waktu kecil ketika mama saya tidak sanggup menghidupi kami karena ketidaksiapan secara mentalitas itu tadi gitu. nah itu yang yang sangat kuat sekali jadi saya waktu gadis pun saya juga tetap ah, uh, saya tetap kerja gitu ya jadi saya kerja saya berusaha untuk untuk uh, komit, gitu ya, komit bahwa, e, mengatakan bahwa tugas dan tanggung jawab pendidikan anak itu bukan ada di tangan orang lain, itu tapi tetap ada di tangan saya. Nah, saya bekerja itu hanya untuk mempersiapkan diri, gitu. Sebenarnya saya tidak usah kerja pun suami saya sanggup menghidupin kami, gitu ya. Tapi bukan masalah saya cari uangnya, tapi saya lebih kepada kesiapan mentalnya. gitu. Nah uh, akhirnya saya uh, komit gitu bahwa saya bekerja itu bukan untuk mencari uang, tapi saya bekerja untuk mempersiapkan. Tapi tugas dan tanggung jawab utama itu ada di tangan saya. Bekerja itu yang kedua. Jadi kalau saya kalau kasih kasih uh, apa uh, stepnya ya gitu. Jadi pertama itu adalah saya tugas dan tanggung jawab saya mendidik anak itu yang nomor satu. Gitu. Jadi bekerja itu nomor dua. enggak seperti sekarang. Sekarang banyak sekali orang yang bekerja gitu ya. Dia bekerja sekuat-kuatnya gitu, tapi tugas dan tanggung jawab mendidik anaknya itu bukan pada dia, tetapi pada pengasuhnya ataupun mitra ketiganya, bapaknya, ibunya kayak gitu gitu. Kalau buat saya itu tidak gitu ya. Nah, akhirnya komitmen itu dibilang susah ya kalau saya mau itu tagi. lagi. Lagi-lagi saya pikir itu mau gitu ya. Jadi bukan berapa banyaknya waktu saya bersama anak, tapi waktu yang sedikit itu, tapi saya bikin itu menjadi berkualitas. Nah, saya dari kecil nih, dari kecil dari anak saya kecil itu saya sudah mulai waktu dia bayi di dalam perut aja saya sudah mulai ajak dia komunikasi gitu ya. Nah, saya termasuk orang yang cukup disiplin soal waktu, saya cukup disiplin gitu. Kalau makan, saya kalau makan jam 12 tuh harus makan jam 12 gitu. Nah waktu anak saya di dalam kandungan tuh jam 12 saya kalau belum makan dia tonjok-tonjok perut saya tuh gitu dan mas nah, di situ saya saya sorry maaf ya nak, mama masih nyetir, mama sebentar lagi mama nanti akan sampai di tempat tujuan, mama akan makan, mama minta maaf, mama masih di tol. Jadi saya saya ngomong sama anak saya gitu, ternyata dia berhenti, jadi nggak nonjok tonjok saya gitu. Nah terus ketika dia lahir, walaupun dia bayi haho-haho gitu ya, dia gak ngerti, tapi saya cerita, oh hari ini mama itu seneng banget deh mama dapat order, jadi dia bisa tahu ekspresi saya lagi senang itu seperti apa, kalau saya lagi sedih itu seperti apa, itu dari kecil tuh saya, saya ajak mereka tuh berkomunikasi. Sampai suatu hari saya ketemu dengan bos saya, anak saya belum pernah ketemu sama bos saya, ada acara pesta gitu ya, jadi anak saya sudah tahu, dia langsung tanya sama saya, Mama, itu yang namanya Pak Jeffrey ya gitu. Jadi anak itu tahu gitu. Jadi artinya apa? Artinya komunikasi itu bukan bicara tentang uh, waktu ataupun umur. Dia dari bayi aja itu sudah bisa diajak untuk berkomunikasi. Nah, terus saya pahami bahwa banyak banget orang yang bilang kesulitan gitu ya, kesulitan. Tapi saya membuat uh, apa stimulasi-stimulasi gitu. caranya salah satunya saya bikin yang namanya mocil ini Bapak dan Ibu ini memo kecil ya dari buku bekas gitu ya Nah setiap hari Uh, saya kalau misalnya mendapatkan sesuatu tantangan, saya tidak suka bilang itu sebagai masalah. Tapi kalau tantangan, kenapa? Kalau saya bicara itu tantangan, saya akan sangat semangat untuk menye, uh, menyelesaikan tantangan. Sekarang tertantang gitu ya. Jadi kalau saya bilang itu masalah, pasti saya udah nggak semangat karena masalah. Gitu. Jadi ini penting nih kita bicara tentang itu sebagai tantangan maka kita akan bersemangat. terus uh, saya uh, waktu itu ya anak saya kelas 1 kelas 2 kalau kelas 1 kelas 2 itu kan dia masih pagi berangkat sebentar, -sebentar aja 2 jam dia udah pulang gitu ya kalau di sekolah kan gitu tapi begitu kelas 3 SD begitu kelas 3 SD dia sekolah tuh sudah sampai setengah hari sampai jam 1 gitu nah dari situ saya walaupun saya harus bekerja tapi saya bangun lebih pagi saya siapin makan ya saya siapin makan saya masakin gitu ya e, saya bangun lebih pagi lagi saya masak kasih anak bawa nah kebayang nggak Bapak dan Ibu waktu saya siapin begitu bagus saya siapin dia makan makanan yang bergisi gitu ya ternyata pulangnya saya lihat dia nggak makan dia nggak makan sama sekali gitu alasannya apa mama aku nggak sempat makan karena mau main sama teman-teman gitu kan gitu jadi saya puter lagi otak gimana caranya akhirnya di dalam kotak makan gitu kotak makanannya itu saya kasihin yang namanya memo kecil Di memo kecil itu di bawahnya saya pun ke toko buku tuh saya beliin tuh teka-teki yang lucu-lucu gitu dulu kan nggak ada nggak ada apa nggak ada internet ya saya beli toko itu beli yang teka-teki yang lucu-lucu saya udah tulisin ya misalnya di dalamnya mama sayang dedek gitu saya tulisin ya mama sayang dedek mama bangga sama dedek saya tiap hari tulisin kayak gitu tapi di bawahnya ada teka-teki lucu-lucu gitu tulisin Apa itu perang dingin gitu kan Perang dingin adalah perang antar penjual es gitu Jadi anak saya itu senang sekali gitu Dia ketawa ketawa kan Kalau dia makan ada pekat tekinya dia ketawa kan Begitu dia ketawa temennya penasaran Kenapa sih? Nih mama saya lucu sekali Akhirnya tiap hari Itu teman-temannya ngumpul di meja makan anak saya tuh Jadi dia makan, makan dengan bangga Jadi dia makan dengan senang gitu ya gitu akhirnya sampai satu waktu teman saya punya anak kan satu kelas sama Matthew tuh dia bilang Meli katanya anak saya tuh suruh saya bikin surat cinta buat dia gitu apa surat apa itu si Matthew tiap hari ada surat cinta dari mamanya katanya gitu padahal teman saya tuh 24 jam ada di rumah tuh. nah dari situ saya lihat bahwa oh anak-anak tuh senang gitu ya buat kita memberikan dia apresiasi lewat itu saya bisa dengar cerita-cerita tentang keceriaan dia sepanjang hari di sekolah gitu nah karena itu bagus gitu ya jadi setiap hari kalau makan saya taruh di di, di kotak pensilnya nah pulang dia tempel-tempelin gitu ya nah terus eh, sampai setiap hari saya taruh di kotak pensilnya sampai mereka Uh, Julian waktu itu sudah SMP gitu ya tetap saya kasih ya. Gitu. Nah akhirnya apa sih yang saya dapat ya? Anak saya itu merasa bahwa walaupun mama saya tidak selalu bersama saya gitu, tapi lewat memo kecil itu uh, mama saya selalu ada buat saya tuh. Gitu. Jadi itu yang yang dirasakan oleh anak-anak ya. Sampai satu waktu dia diinterview nih oleh RCTI di interview oleh RCTI dan waktu itu anak saya si Julian tuh ngomong dengan sangat pegang sekali uh, uh, apa, walaupun mama saya tidak sepanjang hari bisa bersama saya tapi mama saya selalu ada buat saya ada teman-teman saya yang walaupun mamanya ada di rumah tapi mereka tidak melakukan apa-apa buat anaknya gitu aduh saya waktu itu rasanya apa ya bangga gitu ya nah Setelah 10 tahun gitu ya, saya saya tidak tahu, saya tidak bicara tentang golden age ataupun apa gitu ya, tapi uh, setelah 10 tahun saya coba nih, coba kedua anak saya yang 10 tahun, saya tanya dia. Menurut kamu, mama kamu seperti apa sih gitu. Anak saya yang si Julin tulis begini. Uh, uh, menurut saya mama itu baik dan selalu memberikan apa yang terbaik buat saya. Dan tidak ada orang yang bisa menggantikan kasih Mama. Terus yang kedua si Matthew bilang, Mama kok baik, yang lain kok gak bisa seperti Mama gitu. Nah jadi di sini yang membuat saya merasa bahwa eh, sekali lagi bukan berapa banyaknya waktu kita bersama anak, tapi bikin waktu yang sedikit itu menjadi bermanfaat. Nah sampai akhirnya saya menulis buku ini kenapa? Harapan saya adalah supaya orang tua yang bekerja itu tidak lagi mengatakan tidak punya waktu bersama dengan anak. Gitu. Jadi anak itu bukan butuh sepanjang hari kita bersama mereka, tapi tidak melakukan apa-apa. Nah, ini satu yang membuat saya akhirnya berani menulis buku itu kenapa? Ketika anak kami pergi, eh, anak saya pergi les, les Mandarin ya. Nah, les Mandarin kebayangnya satu hari satu malam saya pernah didatangin oleh guru Mandarin. Guru Mandarin tuh asli dari Taiwan, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Nah, jam setengah sepuluh datang ke rumah saya. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, kalau jam malam-malam guru datang ke rumah kita apa yang kita pikirkan? Pasti kita khawatir ya. Ada apa nih dengan anak saya? Ada apa nih dengan anak saya? Gitu. Akhirnya guru itu cerita. bu katanya mohon maaf ya saya minta nomor telepon eh saya minta alamat itu dari anaknya ibu dan saya hari ini saya datang saya ingin belajar sama ibu eh kenapa saya tanyain gitu kan terus dia bilang e, bu katanya saya punya anak murid ya yang les sama saya itu ratusan ratusan Gitu. Jadi setiap kali kalau pulang, pulang dari tempat les itu guru itu selalu kasihin hadiah gitu ya ke anak-anak. Itu dia taruh di mangkok, di mangkok itu ditaruhin permen gitu. Jadi anak udah selesai pulang, keluar, ambil permen, keluar, ambil permen gitu ya. Nah, waktu giliran anak saya, giliran anak saya eh ambil permen, anak saya yang lain tuh ngambil satu, satu genggam, satu genggam, satu genggam gitu. Anak saya cuma ambil satu biji. Terus gurunya bilang gini, cain nalak, cain nalak. Dia bilang gitu kan. Anak saya bilang, tidak lause. Saya makan dulu ini. Kalau nanti saya suka, nanti saya ambil lagi Jadi guru itu terpesona gitu loh sama anak ini. Siapa orang tuanya? Dari situ akhirnya dia datang ke rumah saya. Jadi dia lihat di rumah saya kulkasnya ditempel-tempelin ini, itu, semua ya. Jam setengah sepuluh gitu. Nah dari situ saya jadi ingat dulu, tetangga saya ngomong kayak gini. Wah anak si itu yang nakalnya luar biasa. Pantes aja nakal karena ibunya kerja sih gitu. Nah jadi... Itu kalimat-kalimat yang menyemangati saya. Bahwa saya perlu membuktikan bahwa tidak semua seperti itu. Tapi saya nggak bisa ngomong sama Oma itu kalau saya belum ada pembuktiannya ya. Nah, akhirnya apa dari Lau itu ngomong, saya mulai, saya oke, okay, saya kasihin testimoni, saya kirim ke kepala sekolah anak saya, saya kirim ke ke apa ke guru lesnya yang Mandarin itu, saya kirim ke tetangga saya, ke Mbak saya, terus ke, uh, Omnya yang tinggal bareng sama saya, saya kirimin. Bagaimana sih anak saya gitu. Nah, ternyata semua memberikan testimoni, testimoni yang sangat bagus gitu. nah berdasarkan itulah saya memberanikan diri untuk sharing awalnya saya cuma niatnya sederhana saja saya ingin membantu ibu-ibu yang bekerja bahwa sekarang jangan pesimis bahwa kita bekerja kita bisa mendidik anak kita gitu. menjadi anak-anak yang punya karakter nah dari situlah lovely akhirnya Buku saya, saya terus kumandangkan, karena niatnya saya bukan untuk mempopulerkan saya, bukan, tapi misi saya adalah semakin banyak anak-anak yang terdidik, itu awalnya dari situ. Nah Sampai saya entah gimana dulu ya, ketemu sama Pak Jaya Suprana lewat sebuah gagarat tulisan saya. Pak Jaya Suprana akhirnya kenalan nama saya. Saya ketemu sama beliau, saya bawa satu map hijau saya, saya ceritain semua yang saya lakukan di rumah. Pak Jaya Suprana bilang ini, Ibu sangat pantas untuk dapat museum rekor Indonesia, gitu kan. Wah, saya bilang saya nggak punya uang untuk beli untuk untuk bayar museum rekor, gitu kan. Saya dengar kan perlu bayar 20 30 juta ya. Saya nggak punya uang, saya bilang gitu. Terus Pak Jaya Suprana bilang, "Siapa yang perlu uang?" saya kirim gratis kasih ke ibu hanya tidak ada publikasi aja gitu. Jadi akhirnya buku saya dapat penghargaan museum record Indonesia dan buku saya juga menjadi uh, apa? Jadi uh, apa? ada jadi koleksi ya, koleksi di US Library gitu. Nah, proses saya membuat buku itu juga sangat unik sekali gitu. Jadi saya tidak pinter EYD, saya nggak bisa EYD gitu ya dan saya pertama kali saya nulis buku saya masuk ke elX media yang dimana Oh semua orang sangat-sangat apa ya tidak percaya gitu kalau saya bisa masuk keX media karena sampai suami saya pun sama Dia bilang Aduh siapa sih lu gitu ga media bisa tahu gitu ya ya kalau bukan bukan namanya namanya bukan milik kalau milik itu nyerah
1: gitu itu kira-kira seperti itu, itu kita bisikkan okay. bisik terima kasih untuk pertanyaan ya siap ya. Oke, okay, terima kasih kira-kira seperti itu ya. ya gitu. Karena dua teman saya ini memang luar biasa ya. Jadi pengalamannya itu nggak akan cukup ditulis, dicampaikan hanya dalam 10 menit. Uh, saya buka ruang pertanyaan ini semua pertanyaan buat Teta kayaknya. Dulu saya mengalami pertanyaan ini juga. Cuman kalau saat sekarang mungkin Teta lebih punya kompetensi untuk menjawab ya. Teta ada yang tanya, kalau anak 4 tahun, kalau anak saya dulu nanyanya, di uh, mana sih ada Allah itu? Uh, Busri pengawani ini menanyakan teh kalau ada apa tahun nanya kenapa Allah menciptakan macan yang memangsa makhluk lain dan mengapa Allah mematikan bahakung karena saat itu ayah beliau meninggal uh, bagaimana cara menjawabnya teh
2: ya uh, ini pertanyaan yang paling paling sulit yang uh, pernah saya dapatkan ya karena uh, apa ya sepanjang perjalanan saya karena karena dengan anak itu kan tumbuh bersama sehingga uh, pertanyaannya juga jadi terstruktur gitu saya saya biasa jadinya dengan serba terstruktur sistematis gitu karena memang anak-anak saya menunjukkan uh, hal ini nah, termasuk tentang pertanyaan-pertanyaan uh, tentang kemahabesaran yang ma seperti yang tadi ditanyakan kemudian um, saya sih saya sih ini ya uh, karena apa ya saya lebih-lebih ini uh, kenali dirimu jadi kamu akan mengenali Tuhanmu jadi saya uh, biasanya dengan anak-anak tuh mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya coba uh, itu itu rambut dipupuknya di mana ya mulai hal-hal yang sederhana itu jadi uh, kekiniannya itu tuh kini dan di sini gitu saat ini yang anak-anak Indrai Itu apa yang terlihat, terasa, teraba, terdengar. Jadi alih-alih uh, kita menjawab salah, lebih baik kita alihkan, gitu ya. Kita kita tunjukkan dalam diri diri kita, anak dan kita tuh ada hal-hal yang uh, apa perlu perlu penelitian lebih lebih lanjut untuk tahu itu, ya. Uh, yang paling paling menarik itu sebenarnya ketika Ada saudara saya yang di akupuntur. Jadi anak saya nanya, "Itu lubang apa?" gitu kan ya. Anak saya nanya, kan dia tahunya pori-pori aja gitu ya. Kok bisa ditusuk begitu tapi tidak sakit? Soalnya kena kena apa sih itu? Kena duri sedikit aja kita sakit gitu sampai bisa bengkak gitu-gitu. Itu gimana gitu nah. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul sebenarnya dari rasa ingin tahu yang besar, kan, dari anak. Yang bisa kita lakukan, ini yang kita kembangkan, ya, Fia. Kita cari tahu bersama-sama, gitu. Kita cari tahu ke sumber-sumber yang lebih lebih valid. Sesulit apapun pertanyaannya, jangan hentikan dengan jawaban singkat. Ya, mama enggak tahu, misalnya. Mama enggak tahu, atau papa enggak tahu, atau... Ari cari sendiri gitu kan. mama enggak pernah belajar yang begitu gitu. Justru ini akan menjadi uh, proses belajar yang mengasihkan tidak hanya buat anak, ya. Juga buat buat uh, kita gitu. Saya tidak akan menjawab ya karena saya ingin yang bertanya yuk bersama-sama kita cari tahu dan proses cari tahunya eh uh, disampaikan dalam dalam apa sih kalau kita menyebutnya sapa sari ya satu paragraf satu hari sehingga proses belajar itu menjadi guru bagi saya khususnya juga buat orang-orang lain yang membaca
0: itu fit ya saya tambahin dikit ya saya juga punya pengalaman ya eh, saya setuju sama Yanti gitu kalau kita gak bisa menjawab itu jangan mematikan semangat untuk anak belajar ya tapi kita perlu cari tahu nah sekarang sih sebenarnya Google Google Om Google itu bisa jadi alternatif untuk kita e, mencari referensi dari situ ya dulu anak saya waktu Julian umur 3 tahun ya dia juga tanya sama saya mama kenapa sih perempuan harus menikah dengan laki-laki gitu itu pertanyaan anak 3 tahun ya kebayang kan kayak gitu nah akhirnya saya ketemu dengan psikolog gitu ya yang bicara tentang seks edukasi seperti itu jadi saya mendapatkan jawabannya jadi mungkin boleh uh, apa searching gitu kita bisa cari referensi referensi yang lain kalau bicara tentang Tuhan mungkin lebih ke spiritual ya ke ke, ke pendeta hmm. ataupun apa yang lebih bisa menjawab thank you
1: Uh, aku baru diserang orang tentang perkataan tidak menghakimi lagi Jadi orang itu selalu salah memahami tentang tidak menghakimi <laughs> Tidak menghakimi itu bukan permisif ya Tidak menghakimi itu mencoba mencari tahu ya Karena selalu saja kalau aku lalu protes bilangnya menghakimi Gimana? <laughs> Udah sampai rumah teh? Masih di mute Di... ya uh, beberapa hal yang, yang yang menarik menurut saya ya dan beberapa hal yang ini sih bukan perang antara ibu yang bekerja tidak bekerja karena selalu dikotominya kan begitu kan ibu rumah tangga mama karir gitu kan lalu di di di, di apa ya dihantamkan gitu ya ini yang uh, selalu dibilang apa anakku itu internalized masa ini Uh, dan ini yang menurut saya ndak penting gitu. Apakah anda memutuskan untuk berkarir itu tidak menjadikan anda perempuan yang lebih buruk dari perempuan yang memutuskan untuk ada di rumah gitu kan? Karena uh, dua-duanya itu punya punya konsekuensi logis atas apa yang mereka pilih gitu kan. Siapa bilang ibu rumah tangga gak pusing-pusing lah dia? Orang dia harus ngatur uang yang memang adanya segitu. Ndak ada, ndak ada, ndak ada. ndak ada apa ndak ada kuasa untuk nambah kalau kita yang kerja kan oh kurang ya udah aku cari duit lagi lah untuk nambahin gitu kan kalau mereka adanya begitu kan cuman permasalahnya saya selalu saya senang dengan pernyataan Cimeli gitu kan uh, <tuh> Maunya, pertanyaannya itu mau atau enggak mau, bukan bisa atau tidak bisa. Cik juga benar, Saya punya kok teman yang uh, dengan dua pembantu, anak cuma satu, dan anak-anak itu ada diurus pembantu-pembantu semua, gitu. Ibunya mah sibuk aja hmm. sih dengan dirinya, gitu kan. Uh, makanya, Lakor. Saya, huh? derak. dulu kalau masih uh, sibuk dengan dan dan lah, sehingga saya saya pun waktu itu punya pemahaman yang salah tentang dan dan. saya pikir ah mendingan saya buruk, tapi punya waktu untuk semua, gitu kan daripada saya sibuk dengan tubuh saya sendiri, gitu. jadi itu salah juga, gitu kan? karena hidup kita mesti seimbang. Uh, kalau tentang anak, memang uh, pertanyaan dia itu kan tidak bisa kita jawab dengan jawaban yang ini ya, tanya, jawaban yeah. yang konseptual ya, jawaban yang yeah. konseptual, tapi dibawa pada perasaan dia sendiri gitu, apa yang dia rasakan. jadi dia uh, apa dia akan uh, se sejalan dengan besarnya dia akan belajar memahami Tadi, ya. Uh, apa hubungannya dengan Tuhan dulu anak saya juga nanya Tuhan itu ada di mana sih kok Mama nyuruh aku berdoa sama Allah Allahnya di mana orang nggak kelihatan gitu kan emang waktu berdoa dia nggak jawab kok gitu kan pertanyaan-pertanyaan gitu umur 4 tahun raka ya uh, dan makin besar makin berat karena dia membaca buku-buku uh, apa buku-buku uh, filosofis Nietzsche ya, kan ya, dia baca Nietzsche dia baca segala macam makin berat pertanyaan dia dan makin gak bisa untung saya ketemu Tayanti, jadi dia punya teman ngobrol dengan Tehyanti dengan Fitri gitu kan kalau nggak mamanya pun Sing ya, sekarang saya nggak bisa jawab gitu. Ada pertanyaan lagi kah yang mau ditanyakan untuk ini?
2: Kelihatannya ki ki bagus eh pak bagus punya jawaban yang eh, menarik nih dari pertanyaan tadi. Jadi, coba dipersilahkan pak
1: bagus. Iya. Wee wee wee.
2: Rock bagus. Sudah sudah open kan? Open sudah. Iya
1: dokter bagus. Iya ya, ya, dok. <laughs> meskipun
2: itu uh, maskernya ya. tidak disimpan di leher ya pak
3: <laughs> ya baru datang ya, betul. Okay. Saya juga baru... jadi pertanyaan pertanyaan mengenai anak-anak yang apa, seperti orang dewasa gitu kan
2: Ya ya, pertanyaan Tuhan ada tentang, tentang dimana, Tuhan ada kok sampai sampai mematikan eh membuat macan memangsa hewan lain terus mematikan bah kakungnya gitu. Kesannya tuh Tuhan tuh jahat banget gitu ya.
3: <laughs> <laughs> jadi jadi memang anak-anak seperti itu adalah ibarat kertas yang putih ya kan yang mau di belum pernah ada gaman yang visual pak. Jadi saya sering kalau ada anak-anak itu, ini ada pohon, ini ada air tuh, ada ini ada itu, itu ciptaan siapa coba? Dia mikir mana? Bagaimana
2: diciptakan gitu ya? Percaya kamu lahir
3: itu diciptakan. Iya, bagaimana diciptakan? Nah, itu saya arahkan kan. Tuhan hanya main saja, sampai runtut sehingga anak-anak ini punya apa? Punya talenta untuk saling bekerja sama karena ada Tuhan takut kita kalau tidak bekerja sama. Terus seperti itu sehingga di dalam PAUD di PAUDnya terutama di dalam PAUD saya selalu membuatkan buku-buku panduan yang ke arah budaya Pancasila. Ya, sehingga anak, anak kita ini sudah di awal ya. sudah punya
2: ketuhanan yang toleran toleran
3: ya, ya. jadi ketika yang sekarang nih ketika ada bom teroris Kok ada bomnya itu pernyataannya kok kayak kayak begitu anak-anak itu udah mulai kritis ya. nah ini tugas kita semua gitu menyelesaikan seperti itu jadi jangan sampai kita hanya konsep ya Kebanyakan kita ini banyak konsepnya, tapi appliednya yang, sama anak. ya. ya. Ter, apa ya yang bisa memenuhi perasaan anak ini yang perlu kita hadirkan. Nah, saya kira jawabannya seperti itu kalau menurut saya ya, seperti. Awal itu ya kertas yang Diajak jalan-jalan ya. Diajak
2: jalan-jalan yeah. Menurut diri
3: ini, jalan -jalan.
2: Alam semesta Dirinya yeah. sendiri Dikenali Pelan-pelan Ya yeah,
3: betul selesai,
2: Lebih, -lebih. Yeah. Biar dia menemukan sendiri dan, Jawabannya Dari ilham yang mahu Dan guru
3: Iya Dan guru paut Itu harus sejalan Seperti itu ah, iya. Ya kan Guru-guru nah, paut kita kan Tidak kebudaya pancasila Ini yang saya ngeri itu, kan nya pikir Itu. Saya kira itu jawaban yang apa ya yang umum ya buat saya.
1: Ya, setuju banget ya Bapak. Memang nanti kita punya hari Selasa ya. karena berbeda dengan pendapat orang ya, uh, walaupun sekarang orang tua makin menjauhi paut karena duitnya makin tipis <laughs> urusannya karena duit saja ya. uh, jadi kalau ditimbang-timbang di skala prioritas mana yang bisa dibuang uh, paut yang paling per dibuang padahal uh, pada paut itu uh, sangat penting terutama membentuk pola berpikir Teyanti punya anak-anak seperti ini karena pola berpikirnya sudah dibentuk dari kecil Cik Meli sama gitu kan. Hmm. kalau tadi kita kata dengarkan Ci Meli uh, ngobrol dengan anaknya di perut lalu menceritakan uh, memberikan alasan gitu sebetulnya Ci Meli sedang membangun pola berpikir ya tanpa tanpa disadari gitu kan bahkan bikin apa bikin ya yeah. bikin apa uh, notepad post-it post ya, dengan cita-cerita Cimeli berusaha membuat uh, anak itu berpikir dengan cara yang menyenangkan iya, uh, makanya uh, hari Selasa saya adakan gitu kan tapi juga kita tidak bisa menyalahkan orang tua kalau uh, paut itu hanya bicara calistung gitu kan uh, itu tidak menarik untuk orang tua gitu kan apalagi uh, ada larangan dari, dari paut untuk tidak boleh uh, calistung gitu kan tidak boleh calistung. Jadi ini perang gitu kan antara tapi menurut saya ki kita... sendiri seperti sekolah ya. guru ya, juga yang selalu mengatakan kita akan kalah ini dengan era globalisasi lalu menentang globalisasi menentang digitalisasi gitu kan tapi yang harusnya kita lakukan sebagai manusia kita tuh punya kelebihan untuk beradaptasi, untuk berubah gitu kan sama dengan Ci Meli uh, selalu beradaptasi dengan kondisi anaknya itu yang aku perhatikan ya oh, anak aku ingin muter kata dia kan, eh, saya muter otak saya bagaimana saya melakukannya? sebagai orang tua itu, sebetulnya otaknya muter terus Kalau menurut saya Anak ini mengalami pengembangan apa Apa yang dilakukan Dan akan lebih mudah Saya kira ce, Masa itu Cimelia ya, Kalau ternyata waktu itu Sudah ada yang ngobrol Dengan Cimeli gitu Tentang tubuh kembang anak Itu Cimeli benar gak Cimeli, ya Iya uh, Puji Tuhan ya Cik Meli uh, Alur berpikirnya tepat gitu kan <laughs> Cuman kan gak semua perempuan Seperti Cik Meli gitu ya yang Kita nggak bisa mengandalkan alur berpikir Kita pasti tepat kok gitu Kebanyakan salah gitu kan Cik Meli ya Itu sebabnya kita menganggap Kita ini masuk ke masa darurat parenting gitu Itu sebabnya uh, Cik Meli mengajak saya Menantang sebetulnya ya Dan saya mati-matian ini Mempertahankan tantangan Cik itu gitu uh, Apa kultur parenting ini harus ada Setiap Senin, Rabu, Jumat Itu kan tantangan Cik Meli ya nah, Dalam kondisi apapun saya coba ada kan karena itu tadi bicara tentang perubahan itu ndak bisa sekali dua kali saya lihat Taya anti aja sudah berapa puluh tahun dia dengan kerlipnya itu kan dan saya rasa out of people itu dia yang paling bisa ngomong ini lagi, ini lagi yang dia omongin kayaknya 15 tahun yang lalu aku udah ngomong ini, ini lagi yang mesti diperdebatkan saya aja di non formal gitu kan ketemu teman-teman ya elah saya sudah berapa belas tahun meninggalkan non formal masih tagih kok ngomongin ini lagi gitu kan sudah jam 8, hampir jam 8 boleh Tianti dan Cik memberikan pesan-pesan gitu
2: saya dulu atau cimeli dulu, ya, dulu. silakan silakan. Okay. Oke ya eh uh, sebagai ibu sebagai ayah orang tua bagaimanapun apa ya eh uh, kita perlu untuk kembali mengingat betapa bahagianya kita ketika uh, anugerah itu lahir gitu ketika E, amanah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa dalam tubuh perempuan, dan kemudian lahir ke dunia, tangisan pertama yang dinantikan, bayangkan. Ini tangisan pertama yang dinantikan, karena kalau tidak menangis, ada tanda-tanda bahaya di situ. Ya. Sayangnya, ketika kemudian anak suka menangis, selalu, hehe kamu nangis dulu, diam, padahal itu dinantikan, ingat. ingat-ingat itu gitu paling tidak anugerah terindah itu diingat ketika kita bahkan tangisannya pun bahkan e, yang keluar dari tubuhnya gitu mau kotoran atau mau gomoh atau apa tuh menunjukkan bahwa anak kita tuh hidup gitu anak kita tuh e, sosok yang perlu perlindungan kita perlu kita sayangi kita buai dan kita kita apa ya kita timang-timang timang-timang anakku sayang gitu kan Jadi siapapun kita bahkan saya pun hari ini setelah eh, apa eh, Mama sama Abah sudah wafat tetap masih merindukan orang tua jadi ayo berbahagialah kita yang diberi amanah menjadi orang tua. Cara kita menunjukkan kebahagiaan kita itu Raih mereka sepenuh hati seperti halnya ketika kita mendengarkan pengisan pertama mereka Betapa bahagianya kita, betapa bersyukurnya Semua rasa sakit, semua penantian yang uh, hampir 10 bulan gitu ya Atau kadang 11 bulan karena anak saya yang ketiga 11 bulan lahirnya ya Itu tiba-tiba si, sirna yang ada itu masa depan terbentang begitu indahnya gitu dan Uh, bagaimana ini bisa kita pertahankan? Itu tadi ya, karena uh, kita satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk sebaik-baiknya fi asanitaklim, tapi tidak memiliki keterampilan apapun kecuali panca indera untuk belajar. Jadi gunakan panca indera ini, syukuri dengan belajar. Kemampuan manusia yang membedakan dari makhluk lainnya itu kemampuan untuk belajar. Jangan berhenti belajar, karena kita akan Jadi Malaysia, oke.
1: Okay. Terima kasih. Terima kasih okay. mau tepat waktu soalnya, yeah. terburu-buru. Ya, yeah.
0: terima kasih banyak. <tuh>. E, saya senang sekali ya hari ini kita saling sharing bersama buat semua orang tua e, yang telah hadir di sini yang kita setuju bahwa jadi orang tua memang harus belajar dan terus belajar. Jangan menghabiskan waktu untuk mengharapkan perubahan dari anak-anak Karena anak-anak sudah tidak butuh nasihat-nasihat kita Tetapi anak-anak butuh panutan Jadi mari kita belajar menjadi orang tua yang pantas untuk jadi panutan bagi anak-anak Kalau orang tua berubah, saya sangat yakin sekali Maka kita akan dapat generasi emas Indonesia yang penuh dengan uh, apa karakter-karakter yang baik kalau kita mulai dari diri kita sendiri. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya untuk mendengar ocehan kami bertiga. Kami bertiga tentunya tidak akan bisa menjadi apa-apa. Kami bertiga punya semangat tidak akan bisa merubah apa-apa kalau tidak ada uluran tangan dan kita bersatu, kita bersama, bersatu berkolaborasi. Saya yakin sekali kalau semua anak-anak didik di dalam keluarga yang baik, Indonesia ini akan menjadi yang terdamai di dunia. Jadi kita tidak perlu menyaklakkan apa yang ada di luar, tapi mari kita siap sibuk terus memperbaiki dari dalam. Sekali lagi terima kasih dan selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih banyak. Uh, hari ini, Bu, kita akan punya Yanti. waktu lagi bicara da -da. dengan dua sahabat saya yang luar biasa ini da -da. karena kami akan ngobrol bertiga. Jadi, kami ini memang gini ya, awalnya hmm. sok gitu kan. Habis ini langsung live uh, ini apa? Instagram yang <tuk> lovely gitu. Padahal orang ini kan sibuk <tuk> banget. Iya, enggak <tuk> Memang saya tahu gitu kan. Uh, tadinya jam 7. Aduh, pagi banget padahal ternyata benar kan karena jam 8 ke pada heboh semua ini dua orang ini kan. <tuk> Ya kesimpulannya adalah dalam kita mendidik kita memerlukan orang lain, ya. Tapi juga sebagai sisi orang lain, kita harus tahu bahwa mendidik anak itu bukan hanya tanggung jawab orang tuanya. Mendidik anak itu adalah tanggung jawab kita bersama. ya kan? Memelindungi anak, perlindungan pada anak dalam segala aspeknya, itu adalah tanggung jawab semua orang dewasa. Bukan hanya yang sudah menikah. Tapi begitu Anda lepas dari 18 tahun, maka Anda disebut sebagai orang dewasa, Anda menempel kewajiban dalam diri Anda untuk melakukan perlindungan terhadap anak. Sehingga kalau ada orang... orang tua yang kurang baik. dalam perokokannya dengan anak, anda harus terpanggil untuk melakukan perlindungan bisa dengan intervensi langsung kalau itu teman dekat atau bisa minta bantuan pihak ketiga. yang penting itu tidak menutup mata, tidak mengatakan bahwa oh ini bukan urusan saya. saya bicara ini terkait dengan kita akan melakukan pelatihan relawan untuk lembaga perlindungan anak nanti ya tanggal 3 ya, karena membangkitkan rasa itu memang luar biasa sulit gitu ya kan orang-orang seperti Tanyaanti seperti saya yang ibu tunggal, Kalau saya tidak punya lingkungan yang mendukung saya dalam mendidik anak saya, maka sangat berat itu kan. Anak-anak saya laki-laki, saya perlu sosok laki-laki untuk dia gitu kan. Uh, Cik Meli juga sama, Sarah, saya rasa kalau Cik Meli tidak punya lingkungan yang yang memahami bahwa Cik Meli adalah ibu gitu kan, uh, yang juga perlu berada bersama anak-anaknya gitu kan. Nah maka agak sulit itu terjadi. Yang berikutnya adalah bahwa sebagai orang tua itu kita berpikir, kita tidak hanya, saya nggak sepakat Cik Meli bilang saya sih insting aja. Nah tadi Cik Meli berkata berkali-kali. Dia berkata saya putar otak gitu kan Jadi itu tidak pakai insting Dia memutar otak memakai semua pengalamannya Apa yang sudah pernah beliau baca Dalam interaksinya dengan orang lain Bagaimana itu membuat anak menjadi berlaku Berperilaku seperti yang diharapkan Jadi makin memperkuat keyakinan saya bahwa Parenting itu bukan bicara insting parenting hmm. itu bicara tentang keilmuan. Kita mesti men mencari tahu, berpikir, menganalisa dan menerapkan. Ya, kita bertemu lagi Pak Bap ya, Dokter Bagus. Saya nggak banyak memberikan kesempatan. Kita nanti Selasa Dokter Bagus akan berbicara uh, tentang motorik kasar anak umur 2 ya, Dokter Bagus ya. Jadi uh, di Selasa itu memang saya maunya di breakdown kecil-kecil hal yang mendasar. Karena Pak uh, guru PAUD lebih penting itu ya. Mau bicara teknik, mau bicara metode percuma kalau yang dasar tidak pahami itu menurut saya ya ya sampai ketemu lagi hari rabu hari rabu kita bertiga ya jangan lupa ya Ci meli tayanti hari rabu kita bertiga ya saya tidak mengundang siapapun kita bertiga yang akan berbicara nanti tema akan kita diskusikan di, di luar uh, tetap uh, semangat tayanti salam buat uh, mas heri ya uh, cepet sembuh cepet, kasih ya, ya, padak, doa, kan beliau ya makan kan berarti sadar kan Fatar dulu ya. dulu ah. ya, ya, terima, terima kasih itu yang lupa ya. ya terima kasih banyak pak Ferry
2: semua yang hadir luar biasa Baferi, Pak Irwan ayo dong wajah Buner Baya eh Bulutamba Pak Dibio selalu setia
0: Bu yani. Misna nanti saya juga mau undang ya buat IG live ya
2: ya Pak
1: Irwan Uh, selamat selamat si nah. alhamdulillah. saya foto dulu ya, uh, si bapaknya sudah ada di mobil, nanti dia ngamuk kalau nggak segera. kita nah, <laughs> kang pak Irwan ada otak besar. Uh, iya, nanti. Uh, ya, uh, saya uh, foto dulu. satu, dulu. Oh, iya. but, uh, suster boleh dong, suster Agneta nih, saya belum pernah lihat wajahnya loh, penting oh, ya jadi. mau lebih dekat. <laughs> satu iya. dua. Iya. Oke, okay, terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali. Ini aku taruh di mana ya? Mana kakek di bio? Udah ngilanya. Saya ya? minum minum air kelapa hijau. Wih, itu Pak di bio adalah. Oke, okay, saya tutup <laughs> saya ya. Terima kasih banyak sampai bertemu hari hari Selasa dulu ya. Hari Selasa jam 7 malam. Hari Rabu jam 7 pagi. Wih, 7 ya, 7 angka keramat. Salam saya. Eh, 7 angka dewa. Ya makanya selamat ya, sehat kan? tetap bahagia Tuhan